0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern. Von und mit Sandra Lachmann und mir Katharina Ophoff. Wann hast du das letzte Mal mit einer Freundin oder einem Freund, sagen wir, telefoniert? Also so ganz in Ruhe, ohne dass irgendjemand Mama dazwischengerufen hat oder Papa und auch mit der Muße dem anderen zuzuhören oder selbst zu erzählen, Was ja meistens auch bedeutet, dass man irgendwie ein bisschen wach ist und äh, noch Worte zur Verfügung hat. Sammer und ich haben festgestellt, dass das bei uns viel zu selten vorkommt und daher sprechen wir heute über das Thema Freundschaft als Eltern. Wir sprechen darüber, wie wichtig uns Freunde sind und wie die Pflege von Freundschaften in den Alltag als Eltern passt. Das bedeutet manchmal, dass man solche Termine wirklich fest in den Kalender einplanen muss, falls ansonsten immer beim Och, ich müsste mal bleibt. Wir sprechen auch darüber, dass es manchmal nötig wird, sich von Freunden zu trennen und was unsere Erwartungen an Freundschaft sind. Ich zum Beispiel möchte reflektieren können und reflektiert werden und Sandra hätte aktuell gern etwas mehr Kontakte im Stadtteil. Fest steht für uns beide, Freunde sind total wichtig und wir möchten dieses Thema viel stärker in unser Leben integrieren. Diese Folge ist ein bisschen länger geworden, weil wir uns verplaudern und im Gespräch auch mal links und rechts in benachbarte Themen abschweifen. Wir hoffen aber dennoch, dass ihr uns zuhört, wie wir als Freundinnen über Freundschaft sprechen und euch den ein oder anderen Impuls mitgeben können. Und wie immer freuen wir uns auf eure Reaktion auf Instagram oder per Mail an antworten.notekinderspiel.de. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Hören.
1: Hello, Katharina. Hallo Katharina, schönen Abend. Hallo Sandra, guten Abend. Na. Na. Du, hm? du hast mir vorhin was ähm, zugeflüstert, so zwischen Tür und Angel. Hm. Und ich habe gedacht, darüber reden wir mal, da machen wir eine Folge draus. Weißt du, was das war? Nee, was denn? Du hast vorhin ähm, in einer Sprachnachricht erzählt, als wir Termine hin und her gewälzt haben, dass du Donnerstagabend ähm, wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehst für Podcast, andere Gespräche, whatever, weil du eventuell nach Hamburg fährst weil eine Freundin von dir 40 wird. Nee, deine beste Freundin hast du sogar ja. gesagt. Und da dachte ich so, wow, Wahnsinn. Klingt gut, oder? Voll engagiert ja, und so, ne? Ja, total, mhm. weil ich finde dieses Thema, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal von unseren Followern gehört, so als Wunschthema, dieses Thema, wie pflege ich meine Freundschaften, ist ja ein mhm. total schweres, ähm, nachdem man ein Kind bekommen hat. Ähm, deshalb ist mir das so. bin ich da so hellhörig geworden und dachte so, wow, okay, die setze ich ins Auto und fährt nach Hamburg für einen Abend. Nicht schlecht, Herr Specht. Mitten in der Woche, ne? Mhm. Ja. Also, Und du wolltest dann am nächsten Morgen auch wieder da sein. So hatte ja, ich genau. das verstanden. Das ist in der Tat auch meine aktuelle
0: Herausforderung, dass ich am Freitagmorgen um 9 Uhr einen Termin habe, den ich nicht verschieben möchte. Und ähm, das heißt, ich müsste quasi Donnerstagnachmittag eine Betreuung für mein Kind finden, mich ins Auto setzen, zweieinhalb Stunden, 250 Kilometer nach Hamburg hinfahren, meine Freundin überraschen. Und abends 250 Kilometer, zweieinhalb Stunden Retour fahren und mich ins Bett legen und am nächsten Morgen um 9 Uhr performen. Ja, und ob ich das… das wäre
1: ein mega Geschenk zum 40. <lacht> Ja. Gerade wenn es eine Überraschung wäre, ne? Wahnsinn. Genau,
0: es wäre eine Überraschung und ähm, mich triggert das total, das zu machen. Das hat auch ganz egoistische Gründe, weil mir das, glaube ich, gut tun würde, wieder sowas zu machen. Ich habe das früher regelmäßig gemacht. Also ich bin sehr gesegnet mit einem Freundeskreis, der schon ganz, ganz, ganz lange besteht. Ich habe ganz viele Freunde, die ich aus dem Sandkasten wirklich kenne, also wirklich aus dem Sandkasten kenne. Und dann sind da immer noch mal welche so in der Pubertät dazugekommen und das ist so ein harter Kern von, ich sag mal, zwischen 15 und 20 Leuten die wir in dieser Konstellation zusammen sind. Und dann kommen da immer so von links und rechts äh, immer Leute dazu und jeder hat auch noch wieder eigene und so. Aber das ist halt ein, dieser Kern. Und in Hamburg lebt eben meine allerälteste Freundin. Ja, die wird halt am Donnerstag 40. Und ähm, das ist sehr traurig für uns beide, dass wir jetzt seit drei Jahren nicht mehr äh, nur noch fünf Straßen voneinander entfernt wohnen. Das war nämlich ganz lange unser Fall. Also wir sind hier zusammen aufgewachsen, direkt, also drei Häuser weiter, lebt ihre Mutter noch. Da hat sie früher gelebt und wir haben eigentlich unser ganzes Leben nicht mehr als einen Stadtteil getrennt voneinander gewohnt. Und als ich vor drei Jahren entschied, dass wir zurückziehen, ähm, habe ich die Distanz zwischen uns gebracht. Und das trägt jetzt natürlich zum 40. ein bisschen auf und äh, piekst uns beide ein bisschen. Und in ihrem Leben ist auch gerade eine ganze Menge... Neustrukturierung los und ähm, nicht alles positiv. Von daher würde ich furchtbar gerne fahren, aber ich stehe halt vor den Herausforderungen, vor denen alle Elternteile stehen, die sowas mal spontan machen wollen. Ne? Ja. Und ja. worauf ich hinaus wollte, meine Freunde waren schon immer über ganz Deutschland verstreut und ich bin früher regelmäßig zu den Geburtstagen immer quer durchs Land gefahren. Das war eine totale Selbstverständlichkeit immer beidseitig. Und das fehlt mir sehr, das so spontan
1: nicht mehr machen zu können. Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort, so ein Wochenende sich freizunehmen von der Familie, um das zu machen, ist schwierig. Ähm, und mit Kind, dann ist auch blöd, ne? Also ich, ja, es ist halt nicht das also es geht ne? halt dann, wenn die auch Familie haben und dass man das irgendwie so miteinander verweben kann. Aber ich habe auch ganz viele Freundinnen, die eben keine Kinder haben und keine Familie und da ist das dann auch schräg wenn ich da mit ja. dem kommen würde, Kinderkegel. Und, und ich, also ich bin ja
0: mittlerweile auch ein großer Fan davon, einfach Erwachsenenzeit zu haben. Also ich habe viele Freunde mit Kindern genau. und auch mit Kindern in ähnlicher Zeit. Ich finde aber dieses sich Treffen mit Kindern, das ist nett, um den Nachmittag gemeinsam rumzubringen. Ja. Ja. Aber ich möchte einfach irgendwann mal ja. Ein erwachsenes Gespräch mit erwachsenen Menschen führen, ohne ständig, Mama, Mama,
1: Mama, der so und so hat das und das
0: gemacht und ich will jetzt aber dies
1: und Mama. Ja.
0: Und also ich habe da keinen Bock drauf, mich nervt das.
1: Ja, gerade wenn man sich so selten sieht, ne? Also das genau. sind ja, ich weiß nicht, ob ihr euch äh, regelmäßig hört noch äh, zwischenzeitlich, aber bei mir ist es ganz häufig so, bei den Freundschaften, die auf Distanz gepflegt werden, dass man sich zwischendurch auch kaum hört. Ja.
0: Total. Also total. Also das ist jetzt ähm, seit einigen Monaten ist es so, dass wir es schaffen, regelmäßig zu sprechen wieder. Das haben wir aber davor ganz lange nicht. Also da muss man auch ganz klein und klar sagen: Solange es beiden gut geht, <lacht> ist das ein bisschen schwierig, im, im alltäglichen Kontakt zu bleiben. Dass ihr im Moment nicht gut geht und ähm, sie eben in ihrem Leben gerade einen gravierenden Umbruch hinnimmt, schaffen wir es, in Kontakt zu sein. Das finde ich eine Absolut interessante Entwicklung, zumal zu uns beiden seit Hamburger Zeiten seit 20 Jahren noch zwei andere Freundinnen gehören und der Kontakt ist echt immer loser geworden in den letzten Jahren. Und äh, drei von uns schaffen es jetzt echt total regelmäßig einmal die Woche in irgendeiner Form miteinander zu sprechen und zwar wirklich zu telefonieren. Ich finde ja immer telefonieren, Echt, ist telefonieren absolut, das ja, ist ja kaum die no? Königsdisziplin ja. der Kommunikation. Ja ja mhm, genau. Meine Hamburger Freundinnen stehen nicht so auf Sprachnachrichten, deswegen werde ich mal mit Heute Mittag klingelte zum Beispiel gerade mein Telefon, als ich ins Auto einstieg und unsere gemeinsame Freundin war dran und wir telefonierten auf meiner Rückfahrt eine halbe Stunde. Das passte so mhm. in ihr Mittagskinderzeitfenster, und in meins. Und weil ich auch sagen muss, ich bin abends viel zu müde zum Telefonieren. Ich würde mm. mich jetzt nicht hinsetzen und telefonieren, statt Podcasts aufzunehmen. Würde ich nicht machen. Telefonierst mm. du? Nee.
1: Es gibt tatsächlich nur noch eine Freundin, mit der ich das tue. In Heidelberg ist die, die besuche ich dieses Jahr auch endlich, endlich mal. Ähm, über ein Wochenende, jetzt Ende März. Ähm. Da weiß ich, wenn das Telefon klingelt, ist das entweder sind's äh, Schwiegereltern, Eltern oder Ines. <lacht> und, ähm, ist aber auch ganz selten geworden. Ähm, oder wir, ja, aber sie ist auch so kein Sprachnachrichten-Fan. Ich schicke ihr ab und zu mein Lebenszeichen per Sprachnachricht, aber wir telefonieren werden. Aber auch ganz selten. Also wir haben am Anfang, ähm, als ich dann nach Bremen gegangen bin und so, da haben wir wirklich regelmäßig telefoniert. Das war eigentlich immer so ein Sonntagsritual. Mhm. Wie Tatort war Telefonieren. Mit ihnen so Ritual. Das haben wir über Jahre gemacht und dann war es aber irgendwann so Freund kennengelernt, von Freund auf Ehemann, Familie gegründet und dann hast du sonntags eben irgendwie was anderes. Das ist was anderes. Wenn du mhm. deine Einzimmerwohnung als Single hast, ähm, sieht ein Wochenende einfach anders aus, als wenn du mit jemandem zusammen wohnst Und wenn dann ein Kind da ist, ist eh alles anders. Also ja, genau. Deshalb gibt es dieses Sonntagsritual nicht. Und aus diesem Sonntagsritual ist eher so ein, ja, wenn es hochkommt, Quartalsritual geworden. Und das es ist schon traurig, weil man merkt, es ist schwer anzuknüpfen an so Alltagsgegebenheiten. Mhm. Ne? Also man startet schon, also man muss immer in dem Moment starten, wo man gerade ist und darüber erzählen von der aktuellen Woche oder so. Man schafft es ja gar nicht, das aufzuholen und allen mhm. Kleinkram irgendwie ähm, zu rekapitulieren. Aber ich merke schon auch, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, mich zu erinnern, was so letzter Stand war oder so. Und das finde ich extrem traurig, wenn man Freunde schon so lange hat oder Freundinnen. Aber es ist, ich ja ich krieg es auf die Distanz auch nicht anders hin aktuell.
0: Aber wie, wie erfährst du das? Also, weil das ist, finde ich, einer der äh, wichtigsten Punkte, dass, glaube ich, viele Menschen, die auf Distanz Freundschaft führen und sich dann selten ähm, sehen und hören, dass sie immer so vom schlechten Gewissen geplagt sind, dass sie nicht so ganz genau wissen, äh, was haben wir letztes Mal nochmal besprochen und so. Und ich finde ja das überhaupt nicht schlimm. Ich finde ja immer, wenn man dann trotzdem anfängt, wieder miteinander zu sprechen und zu schwingen, dann
1: ist irgendwie alles gut. Wie geht dir das? Ja, wenn diese Schwingungen dann wieder da sind, dann ist es gut. ne Also dann ja. weiß man, okay, das ähm, hat dem Ganzen jetzt keinen Abbruch getan. Die Ver Verbindung stimmt schon irgendwie noch. Aber also es gibt auch Freundinnen, ähm, die haben ihr zweites Kind bekommen. Und ich habe die Geburtskarte bekommen. Und ich weiß jetzt wieder nicht, wie, die, wie das zweite Kind ja, heißt. Ja, ja das kenn ich Also auch. kannst du dir das vorstellen? Ja, also das ist mir dann so unangenehm, wenn ich dann mit jemandem rede und denke, ja, dein Kind A und äh, Kind hier, ähm, na, sag mal schnell, wie heißt ist, weil man es einfach nicht so häufig benutzt, also den, den Namen, ja, ja? und das finde das find ich, also find ich schon irgendwie, das ist, mich würde es auch nicht stören, umgekehrt, aber mir ist das schon sehr unangenehm, also weil das irgendwie so aussieht, als würde ich das nicht registrieren, aber es, ist, es gibt so Informationen, die sind ähm, tagesaktuell wichtig. Und andere, die rutschen eben nach hinten und Namen von zweiten Kindern rutschen schnell mal nach hinten leider, wenn sie ja, den Alltag nicht genutzt und werden. Und es ist
0: aber, gleichzeitig stelle ich fest, ich lasse mich von sowas dann auch total gerne daran hindern, den Kontakt aufzunehmen, weil sich das vor mir wie so ein Berg aufbaut und ich denke, ach, oh, jetzt weiß ich das nicht und wie hieß nochmal der Sohn und dann mhm. hat die, wie alt ist der eigentlich und müsste die erste nicht schon zur Schule und so. Und dann ist so ein Jahr rum und man gratuliert sich, also ich hatte gerade den Fall mit einer ehemaligen Arbeitskollegin. Wir haben beide im Februar Geburtstag, wir haben uns beide gegenseitig gratuliert und wir haben miteinander abgemacht, dass wir morgens auf dem Weg zur Arbeit mal telefonieren. Und ich freue mich wie Bolle, aber auch bei der geht mir das genauso, wie du das beschrieben hast. Wie ist nochmal das zweite Kind? Oh, ich rufe da jetzt besser nicht an, das wäre mir voll unangenehm und voll blöd eigentlich sich von sowas den Kontakt vermiesen zu lassen. Weil ich glaube, zum einen sind Eltern ja die, die genau wissen, in was für eine Situation man steckt, sodass man sich das halt auch in Anführungsstrichen leisten kann, weil alle irgendwie Verständnis haben. Und zum anderen... Ich meine, wie doof ist das? Ich werde nie den Namen des zweiten Kindes mir merken können, wenn ich nicht anfange, mit diesem Menschen zu reden. ne? Hm,
1: ja. Ich hatte gerade jetzt vor zwei Tagen die Situation, dass ich einer Freundin, die jetzt auch nicht mehr in Bremen ist, sondern im Süden von Deutschland, eine Sprachnachricht geschickt habe und da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben uns, glaube ich, im September letzten Jahres für einen Nachmittag getroffen, hier an der Nordseeküste. Da war sie mit ihren zwei Kindern ähm, für ein paar Tage im Urlaub und von mir aus war es nicht so weit, also wir sind anderthalb Stunden gefahren, äh, ähm, so eine Mann und ich und dann haben wir uns einfach nur für einen, Wo einen Nachmittag da getroffen. Also das ist sowas für mich Selbstverständliches, ne? Wenn Leute die weit weg sind, dann in der Nähe sind, dann setze ich mich auch ins Auto, mhm. auch für zwei drei Stunden. Naja und ähm, zu dem Zeitpunkt war ihre ähm, Ehe sehr sehr bröckelig. Also sie erzählte mir, also im Grunde waren die schon getrennt, so ne? Also mhm. lebten noch zusammen, aber für sie war völlig klar, so geht es nicht weiter und so und das war Wow, also es war so ein Nachmittag, der das schon in sich von den Gesprächen, was halt so zwischen den Kindern möglich war. Und es ging mir auch so schnell nicht aus dem Kopf und, ähm. Dann habe ich ihr Weihnachten eine Karte geschrieben und äh, gefragt, Mensch, ich hoffe, ihr habt ein gutes Fest, so den Umständen entsprechend und äh, lasst mal hören, wie es euch geht und so. Und habe dann nichts gehört, was ich auch nicht schlimm fand. Also es ist alles in Ordnung, wenn jemand keine Weihnachtskarte schreibt, das ist jetzt nicht schlimm. Und dann fiel mir das wieder ein, zwei Monate später. Und dann dachte ich, ich muss jetzt echt mal nachhorchen, ob alles okay ist, weil mir das immer wieder durch den Kopf schoss. Und äh, habe ihr noch mal eine Sprachnachricht geschickt. Und jetzt antwortete sie mir äh, recht zeitnah und meinte so, boah Sandra, ich wollte mich die ganze Zeit bei dir melden, weil deine Weihnachtskarte hat mich irgendwie so nicht, also nicht schockiert, aber äh, da war ich nochmal so baff drüber, weil sich bei uns in der Zwischenzeit bis Weihnachten echt nochmal gut was getan hat. ne? Also wir haben echt eine Kurve gekriegt. Und für sie war das wie so eine Nachricht aus einer anderen Zeit. Ja, ich war halt auf einem völlig anderen Stand. Das war völlig in Ordnung. Also da hat sie auch gesagt, sie ist ja sozusagen im Informationsrückstand. Äh, Aber da sieht man mal, was ich manchmal so tun kann. Ne? Und man sitzt da und geht noch von was ganz anderem aus. Und ähm, ja, also ich meine, so ist es, ne, ja, wenn man sich im Alltag nicht
0: hört. So, ja. Andererseits mag ich aber auch gerade diese Freundschaften, die eben nicht im Alltag stattfinden, weil ich dann auch mal gut merke, was passiert und was passiert halt auch nicht, ne? Also so, ich finde so Alltagsfreundschaften. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich ja im Alltag super eng, ne? Also wir, wir sind, wir gehen, wir machen zusammen Sport, wir gehen. Wir wissen genau um die kleinsten Zipperlein der Kinder, der Ehen und so weiter. Also mit der kau ich wirklich ähnlich wie mit dir so den gesamten Alltag durch. ne Und dann aber eben mit dem Unterschied, dass sie hier vor Ort ist. Das heißt, das ist halt auch, man trifft sich dann halt auch immer nochmal und so. Und das ist halt wirklich, finde ich, super wertvoll. Das möchte ich nicht missen. Und gleichzeitig Merke ich aber manchmal so, dadurch kommt man ja auch in so ein Alltagsklein-Klein, wo ich total gerne meine Begleiter habe, aber wenn ich so Freunde habe, die etwas weiter weg sind und ich auch mal wieder etwas gezwungen bin in der Kommunikation, auch wieder etwas mehr in die Vogelperspektive meines eigenen Lebens zu gehen, merke ich auch so, Ach so, ich reg mich jetzt seit vier Tagen über Thema X auf, ach, das war gar nicht so dramatisch, weil aus der Vogelperspektive betrachtet macht das gar nichts. Also ich finde, das hat halt so beides seine Berechtigung und beides seine guten Seiten auch, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wenn man dann nach drei, vier Monaten jemand spricht und mal so erzählt, was es so Neues gibt, fällt einem auf, ja, so richtig gravierende Dinge sind gar nicht schiefgegangen oder es gibt gar nicht so genau. viele Neuigkeiten. Und im Alltag kommt es einem vor, es sei immer irgendwas los. Ja, ja, genau. Ja, ja,
0: genau. Also ich habe da zum Beispiel noch drüber nachgedacht, als wir diese Woche, ähm, das müssen wir euch da draußen vielleicht erklären, wir wollten eigentlich schon etwas länger einen Podcast aufnehmen, aber einer von uns war den ganzen Februar immer irgendwie verhindert wer, und wer, krank. Wer, wer war
1: das? Ich weiß gar
0: nicht. Ja, ich hatte es ja aber auch. Ich ja, konnte ja dann Ende Januar die Woche nicht aufnehmen. Ja, stimmt. So Und dann habe ich mich nämlich noch mal erinnert, wie das letztes Jahr war. Und habe das auch nochmal nachgeguckt in meinem äh, guten Plan. Da wollten wir nämlich den Podcast eigentlich im Februar launchen und da waren wir auch ständig krank. Stimmt. So, und Stimmt. das hab, das habe ich schon total verdrängt, nur dass mal so zum Thema auch wie so Zeiteinheiten wirken. Ne? Also, und deswegen finde ich auch immer, ist das in Freundschaften halt auch nicht so wahnsinnig relevant, ob man sich einmal im Jahr oder jeden Tag sieht. Solange man grundsätzlich wieder eben in diese Schwingung miteinander kommt, ist erstmal alles in Ordnung. Du hast ja das dieses Jahr auch zum Jahr der Freundschaft erkoren, ne? Du hast ja so ein bisschen dir das
1: auch vorgenommen fürs Jahr. Ja, total. Also, ich habe so das Gefühl, dass jedes äh, Lebensjahr meines Sohnes mir einem Thema gewidmet ist. Äh, <lacht> nämlich Zurückeroberung von Punkt, Punkt, Punkt. Im ja. ersten Lebensjahr war es so Zurückeroberung von Alltag. Überhaupt erstmal wieder eine Routine bekommen, mhm. wie man sein Leben lebt. Im zweiten Lebensjahr war es Zurückeroberung des Berufslebens. Im dritten Lebensjahr war es so ein bisschen. Zurückerobern von Paarzeit. Hm. Und jetzt habe ich das Gefühl, das vierte Lebensjahr ist jetzt mal dafür da, so seine sozialen Kontakte zurückzuerobern und seine Freundschaften zu pflegen. Ähm Tatsächlich, also dem gebe ich aktuell Priorität, also wenn, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, wir haben manchmal so Situationen, dass an einem Wochenende drei Sachen möglich wären, da hat man die Neujahrsmartine der Kommunikationsbranche, jemand hat Geburtstag und eigentlich wollte man auch noch den Garten machen, was weiß ich, ne? also irgendwie mhm. Sachen laufen parallel und für mich ist klar, dieses Jahr hat immer Priorität, was Freundschaft oder soziale Kontakte betrifft, wenn ich solche Kollisionen habe und ähm, ansonsten Versuche ich auch mehr den Fokus drauf zu so, so weit das eben möglich ist. Ne? Ähm, genau, das ist so mein, mein Vorhaben. Also mir hilft das wirklich, immer so am Ende des Jahres mal zu sagen, wo möchte ich so einen Fokus drauf setzen. Ähm, ja, aber es ist es ist eben schwer. Also es bedeutet wirklich mal reisen und einfach das Ticket buchen. Also das ist auch mein mein Learning von von der Planung dieses Jahres. Man muss es dann halt einfach buchen. Weil in dem Moment, wo es im Kalender steht, macht die Familie auch mit, man kündigt das an, man plant entsprechend, wenn man immer darauf wartet, ach, ich mache es mal irgendein Wochenende. Ja, welches denn? ne? Also dann habe ich einfach geguckt, ähm, wann würde es bei mir gehen, wann würde es bei Ines gehen. Wir haben einen gemeinsamen Termin gefunden und ich habe das Ticket gebucht, Punkt, um Ende. Jetzt habe ich es, fahr ich fahre dahin. Ja, es ist wie mit allem, ne?
0: es das, das muss festgemacht werden, es muss die Priorität haben und dann macht man es auch.
1: Ja, genau. Und wäre ich nicht krank gewesen, wäre ich auch zu deinem Geburtstag gekommen zum Beispiel. Das war für mich auch ja, so total klar. Das war mega schade. Ja, voll schade. War ein ja. guter Abend.
0: Und also das muss ich halt auch nochmal sagen, das sind, das ist zum Beispiel für mich so ein Abend, also ich bin gar nicht so ein Mensch, der so voll auf dieses Geburtstagsthema abfährt. Also, aber das ist immer ein guter Anlass, um Freunde auch zu versammeln. Und ich habe mich total, also ist ja kein Geheimnis, ich habe es ja auf Instagram auch verkündet, ich bin 40 geworden und ich habe mich super schwer getan mit der Frage, wie will ich das feiern, weil gerade mein ganzer Freundeskreis 40 wird und dieses Jahr eine Party die andere jagt und die sind auch alle fantastisch, aber ich wusste, ich habe irgendwie keinen Bock auf diese Party und mein allergrößter Wun Wunsch 364 Tage lang ist immer, dass meine Freunde in, meinem, in meiner Umgebung zusammen sind, sich gegenseitig nett finden, eine gute Zeit miteinander haben und dabei gut essen und trinken. Und so einen Abend habe ich geplant. Es gab fantastisches Essen, guten Wein, nette Gespräche. Es ja, drück es mir ne, nochmal
1: mal rein. Nee, was ich sagen will ist, es ja, tut mir wirklich sehr leid,
0: dass die Grippe dich erwischt hat. Nee, was ich sagen will ist, manchmal reicht das halt und da waren halt auch Menschen, die sehe ich vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr und manchmal reicht das einfach auch und manchmal muss man dann halt vielleicht, auch gerade als Eltern die Situation ergreifen und sagen, ich mache das jetzt einfach. Also für mich wäre es jetzt auch ein leichtes gewesen. Ich war quasi die Woche vorher war eine Party von einer Freundin. Die Woche danach hatte auch schon wieder eine Freundin Geburtstag. Ich hätte auch einfach sagen können, ach, ich gehe drüber hinweg. Aber das habe ich als Mutter auch gelernt. Manchmal muss man solche Gelegenheiten auch ergreifen, um seine Freunde zu sehen. Also das ist eben nicht mehr wie früher, wo dann schon das nächste Wochenende kommt und dann sieht man sich schon wieder, sondern... Nachher muss man das halt machen. Und das ist aber, finde ich, als Eltern echt anstrengend, weil man ja all diese anderen Sachen auch machen muss. Und ähm, ich persönlich neige dann immer dazu,
1: dass dann auch solche Themen eher gerne mal runterfallen. Das ist immer schade. Ja, der Hinweis ist gut, dass man versucht, viele Leute auf einmal an einen Termin zu kriegen, statt mit vielen einzelnen Leuten mhm. einen Termin zu machen, weil dann werden es viele. Ähm, das habe ich ja jetzt im ähm, äh Advent auch gemacht, ne? ja. dass ich äh, für mich festgestellt habe, ich sehe so viele Leute nicht, die ich sehen möchte, ähm, ich würde die eigentlich einzeln treffen, die kommen jetzt einfach alle zu mir zum Kaffee äh, Klatsch und ähm, das werde ich dieses Jahr auch wieder machen, also den Termin habe ich mir sogar schon überlegt, also Katharina, zweiter Advent, ne? ah, okay. Sonntag, kannst du dir schon mal eintragen, ich beim dritten Advent habe ich schon wieder irgendwas. Das ist nicht dein Ernst, du hast doch im irgendwas. Ist da ja, Nein. irgendwas ist da, Krass. doch, ja, weiß ich nicht, irgendwas ist da, ich weiß äh, warte, das ist der 15. Ja, da hat der Bonus, Bonus so ein Geburtstag. Und äh, zeitgleich war noch was anderes, wo wir jetzt nicht hingehen können, weil dieser Geburtstag ja ist. Ich weiß nicht, irgendwas war da. Ähm, auf jeden Fall wird der zweite Advent. Ähm, alle anderen, die das hören und betroffen sind, können sich das auch schon mal aufschreiben. Ich schicke noch mal eine Rundmeldung. <lacht> <irgendwann. lacht> ähm, <lacht> nee, aber das ist einfach auch mein Problem. Ähm, hier in Bremen ähm, das sind keine gewachsenen Freundeskreise, das sind mhm. keine Klicken. Also meine schönste Zeit mit Hinblick auf Freundschaften war wirklich meine Studienzeit, wo ich einfach Bestandteil einer ja, Klicke war, mhm. wo es einen inneren Kern gab von eng befreundeten Menschen und drumherum, so Satelliten, die auch irgendwie miteinander verbändelt waren. Und wann immer ich in Heidelberg um 13 Uhr in die Triplex-Mensa gegangen bin, war da jemand von dieser Gruppe. Mhm. Ich habe nie alleine gegessen, ich musste mich nicht verabreden. Es gab damals mhm. noch kein Facebook, WhatsApp hat man nicht mhm. genutzt. Und es war immer jemand da oder im Studentencafé oder man hatte gemeinsam Seminare. Es war immer klar, dass man am Wochenende sich getroffen hat bei irgendjemandem und gemeinsam gekocht hat. Und das war eine geile Zeit. Das habe ich so genossen, weil wir alle untereinander so verbändelt waren. Mal mhm. enger, mal weniger eng. Aber es war eine Gruppe, die immer irgendwie in einer Konstellation zusammen war. Und das ist hier mein Problem in Anführungsstrichen. Die Menschen, die ich hier kenne, kennen sich meistens untereinander nicht. Also die sind nicht miteinander befreundet. Das ist kein zusammenhängender Pulk, ähm, Also bei zwei, drei ist das schon so, ne? aber so wie damals war es nicht. Und ähm, ich habe jetzt auch, ähm, in welchem Zusammenhang war das? Weiß ich nicht mehr. Also ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube auch jetzt mit dem Jahreswechsel und Priorität Freundschaft und irgendein Interview habe ich gehört. Ich glaube mit Gerald Hüther, diesem Hirnforscher, der halt auch gesagt hat, ähm, wie man Dinge verlernt durch Smartphone-Nutzung ich kriegs nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall habe ich mich so gefragt, hm, sondern du fühlst dich ja in deinem Alltag nicht einsam. Also ich fühle mich nicht einsam, ich habe nicht das Gefühl, ich habe hier keine Freunde so. Ich habe das Gefühl, ich bin immer in Interaktion oder so, aber wenn ich mal drauf gucke, auf die Woche, wie häufig ich da meine Freunde wirklich treffe oder spreche in Ruhe, ist das Selten, manchmal ist das eine ganze Woche gar nicht, einfach weil ständig irgendwas ist. Und wie kommt das, dass ich mich trotzdem nicht einsam fühle, weil ich A, so diese Bürogemeinschaft hat da rennt mal jemand rum, aber B, und das ist äh, der intensivere Teil, weil es Instagram gibt. Mhm. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich habe das Gefühl, immer in Interaktion zu sein mit Menschen, die ich kenne ähm, und so, also ich habe so ein angefüttertes Gefühl in mir von Befreundet sein ist ja da der falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine, ne? zwischenmenschlicher Austausch, in Kontakt zu sein, ja. Kontakt zu sein ähm, aber das ist voll der Trugschluss, ist mir so klar Findest geworden, das ist nicht, das ist, du bist ja, das, ja ist aber das ist nicht, in Kontakt. Ja, ja, aber es ist was anderes, als wenn du dich mit jemandem eine Stunde lang, irgendwo triffst, dem in die Augen guckst, ja, ja, eine Mimik hast, dich kennst, als wenn du eine Stunde bei Instagram rumhängst. Ja, da ja, sind ja, total absolut. nette Leute und dieser Austausch ist auch richtig, aber wir hatten ja jetzt auch in Delmenhorst ähm, so ein Instagram-Treffen ähm, jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, mhm. Ähm, das hieß auch lustigerweise konkret in Kontakt, weil das mal ein konkreter Kontakt war, wo man sich gegenüberstand. Mhm. Das waren so 40, 50 Instagram-Menschen, digitale Haben wir aber noch Leute. Haben gar nicht drüber gesprochen. Nee, stimmt. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, da trifft man dann auf Menschen, mit denen man wo man sich gegenseitig kommentiert, mit denen man auch im Austausch ist, aber du triffst die zum ersten Mal konkret vor der Nase. Und das ist viel Unsicherheiten behafteter und merkwürdiger, als sich bei Instagram zu schreiben. Nicht, dass ich die weniger nett fand in Live oder so, ne, aber es, ist, es fühlt sich ganz, ganz anders an. Und da habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht. Das ist ähm, Fluch und Segen zugleich, gerade für uns Mütter, die viel beschäftigt sind eben Schwierigkeiten haben, echte Kontakte zu pflegen. So haben wir in so kleinen Zwischenräumen die Zeit, trotzdem in Kontakt zu sein. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe. Naja, und
0: es stellt sich ja auch die Frage, also ich glaube, zum einen darf man nicht den Fehler machen, seine äh, virtuelle Community mit Freundschaft zu verwechseln. Also ich weiß, da ist auch ganz viel Freundschaft. Für, ich pflege keine Freundschaften auf Instagram, das kann ich auch sagen, sondern das sind, ich glaube, maximal Bekannte. Aber ähm, trotzdem finde ich, kann das eben auch ein Kommunikationsmittel sein. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so viel Zeit dann auch versenkt, die einem dann für die Pflege der einem eigentlich ja. wichtigeren Freundschaften ja. dann nicht mehr zu Verfügung steht. Ne? Weil Absolut. in der Stunde, die du auf Instagram verdaddelst, hättest du ja vielleicht auch schon mit einer Freundin telefonieren können. so. Ne? Und, Ganz genau. Und das ist zum Beispiel auch was, ich habe ja, seitdem ich wieder festangestellt arbeite, bin ich kaum noch auf Instagram und ähm, also privat kaum noch auf Instagram und merke auch, mir fehlt das gar nicht. Also ich habe schon Lust irgendwie da reinzugucken und ich bin ganz weit davon entfernt, Social Media oder Internet oder Handy oder so zu verteufeln, gar nicht. Aber mir fehlt einfach die Zeit, weil ich ja eben ganz viel im Auto sitze und in der Zeit höre ich Podcasts. Also ich bin gerade so total podcast addiktet Aber ich merke eben auch, ich habe zum Beispiel total gerne einfach mal wieder so eine Reflexionsfläche, also einen echten Menschen, mit dem ich mich auch im Dialog unterhalte, ähm, so wie wir das im Podcast tun oder ähm, Du und ich schaffen das ja auch per Sprachnachrichten. Es gibt ja so Menschen, denen schickt man Sprachnachrichten und kriegt man 15 Tage später eine Antwort. Das ist halt für mich kein Dialog mehr. Aber ähm, dieses Telefonieren zum Beispiel oder miteinander am Tisch sitzen, das hat ja auch was sehr Direktes. Und das ist halt häufig das, was mir fehlt, dass ich denke, ich möchte jetzt eine Reflexionsfläche haben und ich möchte jetzt den Gedanken zu Ende denken können und jetzt nicht erst wieder den Gedanken reinschmeißen, und dann mache ich irgendwas anderes in meinem Leben und dann kommt eine Antwort und dann muss ich den Gedanken wieder aufnehmen. Verstehst du? Ich weiß, was du meinst. So, und das ist halt das, was ich an diesen Treffen im realen Leben oder in diesen, äh, wenn man miteinander spricht oder voreinander sitzt, sehr schätze, dass man einfach mal wieder so, eine, ähm, so einen Raum auch hat, ähm, sich miteinander wirklich zu beschäftigen, ohne ständige Unterbrechung. So geht es mir halt ganz häufig.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss an unseren Abend in Berlin im Fischrestaurant? Yeah, genau. der fällt mir da gerade ein. Das genau. war ein ganz, ganz toller Abend. Genau. Und das war ganz anders als sonst, wenn wir uns über Sprachnachrichten hören, weil wir einfach ja, weil, uns gegenüber saßen und genau, weil da äh, genau, halt genau auch zu was, Ende erzählt haben.
0: Ja, und weil, ich glaube, weil da halt auch was entstehen kann, was irgendwie nicht. Ähm, also das kann ich nicht benennen oder darstellen, aber da, da entsteht halt Atmosphäre. ne? Und davon mm, leben genau. menschliche Beziehungen. Und das ist das, was du eben auch beschrieben hast mit dieser Clique. Das ist ja das also das ist ja so ein Netz dann, in dem du zu Hause warst. Ne? Das mhm. ist ja dieses, und das ist es ja eigentlich auch, was man braucht, um ein Kind großzuziehen. Ne? Nicht umsonst heißt es ja immer, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und dieses Netz ist, und das ist eben meine Erfahrung in Hamburg auch, obwohl ich schon ein sehr dichtes Netz hatte, das ist in, in so urbanen Zusammenhängen häufig schwieriger, weil man eben doch, dann hat man die Arbeitskollegen, dann hat man vielleicht noch die Leute, mit denen man zum Sport geht, dann hat man vielleicht noch ein paar Freunde von hier und da. Aber genau das, was du sagst, dieses getragen sein in so einem Netz, in so einer Clique, das kann ich total gut verstehen, dass dir das fehlt, weil das ist wirklich, also ich finde mit das Wertvollste, was man in seinem Leben haben kann, wenn man Menschen hat, die einen kennen und die sich aber auch untereinander kennen. Genau.
1: Ist auch dem geschuldet, dass ich halt zweimal komplett neu angefangen habe. Ja, ne? Ich glaube, ja, wenn man irgendwo an einem Standort bleibt, dann dann kann man das ja rüber retten. Also ich weiß, dass die heidelberger clique zum Teil noch besteht, nicht mehr in mhm. dem großen Umfang, aber einige sind dort vor Ort geblieben, haben Referendariat gemacht oder sind nur, weiß ich nicht, bis Karlsruhe weiter oder Stuttgart, also die sehen sich noch häufiger. Ich bin dann halt relativ weit weg, ne? Mhm. Und ähm,
0: und das ist ja auch ja glaube ich, ein relativ normaler Lebenslauf heute. Ne? Also wie viele hm. Menschen kenne ich, die irgendwie für den Job auch umgezogen sind? Ne? Also diese Flexibilität, die ja auch so als cool gehypt wird, die ähm, bringt sowas ja, glaube ich, auch mit sich einfach. Also ich muss auch sagen, ich hatte zum Beispiel dadurch, dass ähm, Isi, meine Freundin, von der ich eben eingangs erzählte, und ich, wir sind zusammen nach Hamburg zum Studieren damals gegangen und Easy lernte dann die nächsten Leute kennen und ich lernte die kennen. Wir lebten ewig lange in einer WG und dann in Wohnungen übereinander. Und dadurch haben wir dieses Netz weiterspinnen können. Das mhm. war halt auch so. ne? Also wir waren nicht immer alle super intensiv miteinander befreundet, aber es ist auch wieder so ein Netz entstanden. Das ist ganz interessant, dass du das eben so erzählt hast. Das ist mir gerade erst klar geworden. Und das ist schon auch was, was ich auch Glaube ich, brauche, weil ich zum Beispiel auch nicht so ein Mensch bin. Ich öffne mich nicht so schnell Fremden. Ich finde, also ich kann, glaube ich, immer sehr gut, sehr persönlich erzählen und man hat, kann schnell den Eindruck gewinnen, oh, ich, Katharina lässt aber tief blicken. Aber die Wahrheit ist, ich brauche schon ganz schön lange, um Menschen wirklich an mich ranzulassen. Ich finde das auch nur so semi-gut neue Leute kennenzulernen. Also mich, ja, semi-gut ist jetzt falsch ausgedrückt, mich strengt das sehr an, sagen wir es so. Also mich strengt das sehr an, Menschen in mein Leben zu lassen. Wenn die dann drin sind, ist alles fein und alles tippitoppi, aber ich bin jetzt keine, die ihr Leben lang auf der Suche nach neuen Freunden war. Und das kenne ich eben aus Studienzeiten, dieses Gefühl, dass ich mich so, ich habe mich immer so amputiert gefühlt, weil meine guten Freunde weit weg waren und ich noch keine neuen hatte und aber irgendwie da war immer so ein Loch, ne, das fehlte. Und da musste dann dieses Netz reingesponnen werden von Freunden und dann ging es mir auch irgendwann besser, aber ich komme auch ganz schlecht klar ohne
1: meine Freunde. Hast du mal Freunde verloren? Also nicht, also, ja. nicht, ähm, also ja, sind sie Lebensabschnittsgefährten gewesen, ja. nicht im Sinne ja, von mehrfach. sie gestorben? Nee, nee, mehrfach. Ja, das oh. habe ich nämlich auch mehrfach als Erfahrung gehabt, deshalb bin ich auch kein… Freiwillig oder unfreiwillig? Ähm… Um. Ja, sowohl als auch. Also sowohl als auch. Ähm, äh, zwei-, dreimal echt überraschend, dass ich dachte, was ist denn passiert? Und ähm, ein-, zweimal aber auch so, dass ich dachte, nee, das, das behagt mir jetzt nicht mehr. Also es war nie so, dass man jetzt richtig Schluss gemacht hat, mhm. aber dass irgendwie sich das so aus den Augen verloren hat. Und ähm, ja, das äh, hat mich die ersten Male, als sowas passiert ist, wirklich sehr aus der Bahn geworfen, dass ich dachte, das gibt's doch nicht. Das wird das da doch so getragen und war so eng und so gut und tat zu der Zeit so gut. Äh, wie konnte das passieren? Das hätte ich ja niemals für möglich gehalten. Aber wenn man das mal erlebt hat, dann kalkuliert, also was heißt, dann kalkuliert man es einen nicht. Also ich habe immer noch Freunde, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Aber ähm, wenn jetzt sich sowas irgendwie ein bisschen wiederholt, haut mich das nicht mehr um, mhm. weil ich denke, ja, das ist auch okay. Also manchmal sind es einfach auch bestimmte Lebensabschnitte, wo das dann gut passt wo man gemeinsam am selben Punkt steht oder so und dann ist das in Ordnung. Aber ich habe es gemerkt sowohl ähm, bei der ähm, bei dem Lebensumbruch. Ähm, ich bin jetzt mit einem Mann ganz fest liiert und ziehe zusammen, als auch bei diesem Lebensumbruch. Ähm, ich kriege jetzt ein Kind. Ähm, sind so ja sind jedes Mal ein zwei Leute hängen geblieben. Mhm. Ja ja. Also ich habe das Gefühl, dass so private Veränderungen schwierig sind, äh, wenn, wenn einer der beiden die nicht auch so hat. Also dann löst das vielleicht auch im Gegenüber irgendwas aus oder so, das ähm, will ich auch gar nicht bewerten, so, ne? Mhm. Aber das ist auffällig, dass das immer äh, in diesen Phasen passiert ist.
0: Ja, ich glaube, das hat halt auch was damit zu tun, wie also auf was für eine, auf was für einem Fundament so eine Freundschaft dann gestanden hat. Das merkt man dann ja ganz gut in so Umbrüchen. Ne? Also schafft man es über den Umbruch gemeinsam hinwegzukommen oder bleibt der andere einfach da stehen, was ja auch, wie du schon sagst, ist ja auch total okay. Ich hatte das auch, also der Umzug aus Hamburg zurück aufs Land hat auch ein paar Leute gelassen und ich hatte vorher eine Situation, da habe ich Bockmist gebaut und jemand hat den Kontakt zu mir abgebrochen und ähm, das hat mich, das hat zehn Jahre gedauert und bedurfte dann auch einer Heirat und eines Rückzuges und eines Kindes, dass ich ähm, auf denjenigen zugegangen bin und gesagt habe, du bist mir lieb und teuer mein ganzes Leben lang gewesen und ich weiß, ich habe da Scheiße gebaut und können wir mal reden. Und das ist zum Beispiel was, ähm, dafür bin ich ähm, seit zwei Jahren auf Knien dankbar, dass derjenige gesagt hat, ja, wir können reden und ähm, dass wir den Kontakt glaub, wieder das haben. das weiß ich sogar noch. Das hast du, ja. glaube ich, mal erzählt. Ja. Ja, irgendwas ja. habe ich da in Erinnerung. Also das ist der größte Schatten, über den ich in meinem Erwachsenenleben gesprungen bin. <lacht> Aber das hat sich total gelohnt. Ja, super. Mhm. Und es ist gleichzeitig, also auch da ist kein eine Alltagsfreundschaft wieder draus geworden, aber wenn wir uns sehen, haben wir uns furchtbar gern und sind furchtbar gern miteinander zusammen und äh, schätzen uns sehr und das reicht ja manchmal schon, ne? also manchmal reicht das ja, so ein Gefühl zu haben und äh, zu wissen, okay, derjenige ist in meinem Leben, also deswegen, ja und dann habe ich so zwei, drei ähm, Geschichten aus Hamburg, die einfach nicht gehalten haben, wo aber auch schon in Hamburg klar war, unsere Leben entwickeln sich so ein bisschen voneinander weg und ich es aber nicht geschafft habe und das ist, da ich bin ich offenbar nicht so gut drin, vorher schon zu sagen, passt mal auf, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Und dann gab es so, so Rituale einfach, die ich immer mitgegangen bin und immer merkte, bei der Terminfindung, es wird immer schwieriger und ähm, irgendwie hat man sich auch nicht mehr so viel zu sagen, aber ich war damals noch nicht so selbstbewusst, um zu sagen, Mädels, wisst ihr was, ich glaube, an dieser Stelle ist, ist unser gemeinsamer Lebensabschnitt vielleicht zu Ende. Und wenn wir uns sehen, alles fein, aber, also ich bin halt aus dieser Freundschaft irgendwie nicht sauber rausgekommen und dann brach das einfach mit dem Umzug komplett ab. Und also heute habe ich manchmal so den Gedanken zu sagen, ich würde einfach nochmal gerne sagen, ihr habt mir nichts getan, ich habe euch nichts getan, tut mir leid, dass das so zu Ende gegangen ist. Aber das ist hm. wirklich fast ein bisschen wie Schluss machen, so, ne? Hm.
1: ja. Und sind denn bei dir neue Freundschaften entstanden über das Kind? Gab es das bei dir oder ist das schon passiert?
0: Nee, das gab es in der Tat gar nicht und das ähm, äh, schreibe ich vor allen Dingen dem Umzug zu. Wir sind ja umgezogen, hm. als, hin, als mein Sohn ähm, neun Monate alt war und ich wollte in Hamburg nicht in diese p kurse und Muttikreise und so rein, sondern ich habe ja relativ früh auch wieder angefangen zu arbeiten und hatte dadurch wenig zeitliche Kapazitäten auch und ich wollte auch keine Mutti-Freundschaften, sondern meine Freundinnen in Hamburg hatten in der Regel auch kleine Kinder, sodass das da gut passte und so war das, als wir hierher kamen, halt auch, dass meine Freundinnen, die hier wieder wohnten oder die noch hier wohnten, eben auch kleine Kinder hatten und wir haben dann so, wir haben dann aber aus unseren Erwachsenen-Freundschaften, die vorher bestanden, so Mutti-Teile abgespalten quasi. Also ich habe zum Beispiel, als wir zurückkamen, initiiert, dass wir in einem Kreis von drei Frauen uns alle zwei Wochen zum Kaffeetrinken mit Kuchen und den Kindern getroffen haben, weil wir zu dem Zeitpunkt noch alle relativ weit auseinander gewohnt haben. Heute wohnen wir näher zusammen, heute gibt es dieses Treffen so nicht mehr, aber das habe ich als sehr wertvoll am Anfang empfunden, weil einfach klar war, alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr treffen wir uns mit denen und immer rei um einer backt kocht Kaffee, der und alle anderen kommen und setzen ihre kleinen Kinder dahin und spielen. Und das andere, was wir initiiert haben hier, war ein sogenannter Rückkehrer-Stammtisch, weil zu der Zeit relativ viele unserer alten Clique in die Region zurückgezogen sind. Und da haben wir mal so geguckt, wer ist das denn alles und haben gesagt, okay, Einmal im Monat, ähm, donnerstags abends, immer den dritten Donnerstag im, im Monat, treffen wir uns in de, dem und dem Restaurant. Und alle, die mal was mit uns zu tun hatten und Bock drauf haben, können einfach dazukommen. Das ist, ist das diese Pizza-Geschichte? Ja, nee. genau. mhm. ja, genau. Doch. Okay. Genau. Und dadurch, und das ist so ein Kreis von eigentlich acht Frauen. Und mal sitzen da zwei und mal sitzen da halt acht. Und das ist auch total schön und ähm, wir haben auch alle irgendwie Kinder so, ne? Aber da viele davon treffe ich nie mit ihren Kindern. Da wüsste ich manchmal vielleicht auch, da weiß ich auch nicht sicher, wie die zwei Kinder von X heißen. So, aber ähm, wir sind halt irgendwie miteinander und uns verbindet, dass wir mal weg waren und jetzt wieder hier sind, so ne?
1: Hm. Okay. Ja.
0: Und mein Mann und ich treffen uns mit. Ähm Freunden hier auch einmal im Monat zum Essen gehen. Also
1: ja, ich habe sowieso das Gefühl, wenn wir so sprechen, dass da regelmäßig irgendwas kommt von wir sind verabredet heute Abend hm. oder ich bin verabredet, ja. ich immer Bisschen neidisch, dass du das so regelmäßig hinbekommst. Ja, aber ich kann nicht ohne, ne? Also, das
0: war für mich schon immer so. Also, ich habe ja, als ich Teenager war und hier gelebt habe, habe ich ja in der Kirche so ganz engagierte Jugendarbeit gemacht. Und da ist eben ein ganz großer Teil meiner Freunde auch entstanden und die waren mir wie für andere Menschen Familie. Also, die waren mhm. mir wichtig und heilig und. Ich weiß, die wollte ich Weihnachten sehen und denen Geschenke geben und mit denen wollte ich aufs neue Jahr anstoßen und die Geburtstage feiern und so weiter. Und dieses Gefühl ist halt so geblieben. Ich möchte meine Freunde sehen und ähm, ich habe halt als Mutter gemerkt, das schaffe ich halt nur, wenn ich da feste Termine setze. Also da, so wie du es gesagt hast, das muss halt jeden dritten Donnerstag im Monat der Fall sein, damit es dann auch gemacht wird. Wenn wir jetzt sagen hm, würden, ja. oh, wir treffen uns einmal im Monat, wir diskutieren jeden Monat per Dudel ja. neu den Termin, wird das halt nie ja. klappen, ne? Ja, ja. muss ich auch noch ein bisschen stärker hinkommen. Ja und das ist natürlich, also da verstehe ich dich schon, wenn du so eine Clique hast, ist das natürlich einfacher, wenn du weißt, da sitzen an jedem dritten Donnerstag auf jeden Fall zwei ja. Frauen, dann fährst du da halt vielleicht auch nochmal für eine Stunde hin. Wenn du dich ja. mit dieser einen Person aber erst umständlich verabreden musst, ist das natürlich, ist der Spaß auch schon so ein bisschen dahin.
1: Ja, eine Clique wäre echt toll. Also wie gesagt. Hast du denn so Mutterfreundschaften? Ihr
0: habt doch so Hebammenfreundschaften <lacht> über eure Hebamme gehabt damals, oder?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich meine Hebamme damals gefragt, als sie hier zur Betreuung war im Wochenbett, ob sie ähm, irgendwie das Gefühl hat, dass sie in ihren anderen betreuten Situationen gerade äh, Menschen bzw. Frauen hat mit denen ich mich gut verstehen würde, ob sie da nicht mal ein bisschen verkuppeln könnte. Ne? Mhm. Äh, weil einfach in meinem bekannten Kreis ähm, hier in Bremen niemand zu der Zeit schwanger war oder ein kleines Kind hat oder so. Also ich war da wirklich äh, die Einzige und ähm, ich bin da ja immer so ganz aufgeschlossen, neue mhm. Leute kennenzulernen. Und dann hat äh, meine Hebamme tatsächlich äh, zwei Leute sofort im Blick gehabt. Oder am Ende waren es ja drei. Jetzt muss ich mal überlegen, alle drei waren das oder hat jemand... Die dritte im Bunde mitgebracht, das weiß ich gar nicht mehr. Und äh, uns die Nummern gegenseitig gegeben. Dann haben wir uns irgendwie Nachrichten geschickt und dann mal mit Säugling auf dem Arm ähm, getroffen. Und ähm, ja, da, das gibt's noch so lose. Das ist nicht so eine richtig enge Freundschaft geworden von uns vieren, weil wir auch in unterschiedlichen Stadtteilen sind, unterschiedliche okay. Krippen, ähm, unterschiedliche Arbeitssituationen und so. Aber jetzt die dritten Geburtstage haben wir alle wieder zusammen verbracht. Und hier und da verabreden wir uns mal. Ich habe jetzt gerade initiiert, dass ähm, wir mal äh, im Frühling zusammen mit so einer historischen Dampflok, die hier in der Nähe fährt, Ach, Cool. mit den Kids fahren. Ja, Also Planung ist alles. Der 1. Mai ist mhm. auch schon geritzt. Ich bin gut dabei dieses Jahr. Das Jahr ist schon echt gut ähm, mit netten Terminen ausgeplant. Ähm, Genau, also da das stoßen wir immer mal an, aber da können meist nicht alle und ähm, eine ist jetzt auch schwanger, da kommt jetzt das Kind, das zweite Kind mhm. demnächst, äh, bei der anderen gibt schon ein zweites Kind ne? und so hat dann jeder doch wieder so seinen eigenen Trott, aber das war durchaus ähm, ganz schön, gerade im ersten Jahr und auch jetzt finde ich das gut, dass die Kinder sich dann auch ab und zu mal sehen und ähm, ja so ein bisschen miteinander groß werden, auch wenn es da auch nicht so den Alltagskontakt gibt, leider. Das ist ja eben eine große Baustelle, dass ich Das so gern, ähm, gerne? Ja, das hätte ich super gern hier im Stadtteil. Ähm, mehr Kontakt zu anderen Familien. Ähm, bei uns gegenüber direkt ist ein Spielplatz und so. Und ähm, wann immer ich da äh, rüber tapere und wir da unterwegs sind ähm, sehe ich eigentlich keine Eltern oder ganz selten Eltern aus unserer Krippe. Mhm. Ich weiß nicht, wo die so sind. Jedenfalls nicht draußen, habe das Gefühl. Ähm, also man muss dazu wissen, es gibt zwei ähm, Kinder oder Kitas ähm, bei uns im Stadtteil und ähm, die andere ist noch einen Ticken näher an uns dran. Ähm, die hat einen religiösen Träger und ich habe das Gefühl, dass da das Eltern, die Elternkontakte intensiver sind, dass es mhm. da mehr Gemeinschaft gibt. Bei uns ist das irgendwie... Recht unverbindlich und es ähm, sind auch nicht so Leute, denen ich mich so nah fühle von, von von der Lebenssituation oder vom Interesse. Und ähm, deshalb hatten wir auch tatsächlich überlegt und geprüft, jetzt zu wechseln. Jetzt, ähm, wenn es eh in den Elementarbereich geht, dass wir in die andere Einrichtung wechseln. Aber die äh, Chancen, einen Platz mit der Stundenzahl zu bekommen, die wir brauchen, waren äußerst, also nicht äußerst gering, aber... Es war nicht klar, ob das klappt und dann wären wir wieder ins freie Verfahren gerutscht hier in Bremen und da unsere Kita, wo wir jetzt gerade sind, durch einen Abbau von Stellen schon nicht alle Bestandskinder halten kann, mhm. geschweige denn neue nehmen, lange Geschichte, war, war nicht klar, wenn wir uns jetzt auf die andere bewerben, ob wir überhaupt noch unsere jetzige bekommen oder die, wo wir hinwollen sondern dann ganz andere und das war uns zu riskant. Ähm, aber das ja dahinter die Motivation war einfach, ich wollte mehr Kontakt hier im Stadtteil zu anderen Eltern, mhm. die auch bei uns auf dem ähm, Spielplatz rumhängen und Kinder im Alter meines Kindes haben, weil ich habe jetzt auch gemerkt, als ich krank war, es ist schon blöd, wenn du nicht innerhalb der nächsten vier, fünf Straßen befreundete Familien hast, wo du mal sagen kannst, mein Kind kommt mal zwei Stunden zu euch, die Kinder ja. kennen sich eh und könnt ihr mal eben, damit ich mal irgendwie in Ruhe Fieber messen kann und mal eine Stunde durchatmen kann oder so. Ja, voll. Sowas habe ich offen. hier halt mhm. gar nicht und ähm, das finde ich schon richtig ähm, gravierend, muss ich sagen. Also auch wenn ich so an, an jetzt die Altersgruppe denke, über drei sind sie jetzt und verabreden sich dann noch mal nachmittags, gehen auf Kindergeburtstage, mhm. sehen sich später in den, in den Schulen auch wieder. Das fände ich schon auch für, für meinen Sohn einfach gut, wenn es da jetzt schon intensivere Kontakte gäbe. Und da gibt es auch im Stadtteil nicht irgendwie den Sport oder das Musikangebot ja. oder wo man sich so
0: nachmittags treffen kann?
1: Nee, ist alles so im nächsten Stadtteil mhm. und das ähm, da wird es, ja, also ich habe hab das schon geprüft, ähm, ja, schwierig, also ne? Ist, es ist wirklich schwierig, mhm. wir leben halt gerade so ein bisschen ähm, in so einem wie soll ich sagen, in so einem Übergang zwischen Kernstadtgebiet und so Randstadtgebiet mhm. und das schlägt sich und das klingt immer so blöd, aber es schlägt sich halt auch in der Mentalität der Leute wieder, wie mhm. Leute auch Familie leben und so und ich merke halt, ich fühle mich echt immer den Dingen, die in der Stadt passieren deutlich zugehöriger. Also wenn ich da zum Kinderturn gehe oder auf dem Spielplatz oder in die Stadtbibliothek oder so, ist treffe ich da viel mehr Menschen, die so ticken wie ich, als wenn ich jetzt einen Stadtteil weiter raus zum Kinderturn gehe oder zu den hm. Angeboten da. Das ist das ist gerade so auf der Grenze. Klingt ich ein bisschen blöd. Nee, aber ich ähm, kann nicht voll ja. verstehen.
0: Also ich äh, kenne das aus Hamburg auch. Es, nach links in den Stadtteil war klar, oh ja, ganz anders als wir. Und nach rechts war mir zu hip und eigentlich bin ich am liebsten in einem Stück geblieben. Das ist ja, eher. von daher
1: ist es echt, echt schwierig ja, und. Ja, ähm, verstehe ich. Ich halte die Augen immer jetzt auf auf dem Spielplatz und gucke immer, und was man noch tun kann. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht der wechsel habt schon geklappt hat.
0: innerhalb Bremens auch Kontakte zu. Ja, Eltern. ja, innerhalb Bremens, Aber das ja, heißt dann fahren aber ich, wahrscheinlich. Genau,
1: ne? genau. Mhm. Das bedeutet immer ähm, mindestens eine halbe Stunde mit dem ja. ähm, Fahrrad oder mit der Bahn unterwegs sein. Also so 25 Minuten, mhm. je nachdem, wo man sich trifft und so. Ähm, es ist einfach umständlicher, als wenn man nur kurz eben den Hausschlüssel schnappt mhm. und das Kind und mal äh, kurz mit dem Laufrad um die Ecke düst ne? und sich immer aufzumachen, weiß ja selber, man schleppt alles mit, man muss die Zeiten überlegen, wie komme ich wieder zurück, oh, ist Winter, wann wird es dunkel, ach Gott, wir frieren dann alles so, also es ist mhm. einfach gefühlt ganz anders. Ja, und in Bremen und kann man ja gerade auch gar kein Auto fahren, das ist ja auch schwierig. Ich habe auch kein Auto, also mhm. ich hab, das Auto hat der Mann, mhm. ähm, innerhalb des Stadtgebietes ist es wirklich eine Katastrophe, ähm, es dauert eigentlich noch länger, als mit der Bahn oder dem Fahrrad. Also liebe Bremer, Sandra sucht in ihrer Nachbarschaft
0: ähm, nette Familien zwecks <lacht> Kaffee trinken, Nachmittagsverbringung und <lacht> Und, äh, Kindertausch bei Krankheit. Schickt ihr doch mal eine private Nachricht auf äh, Instagram oder an <lacht> Antworten antworten.notekinderspiel.de. Dann könnt ihr
1: ja mal über Stadtteile und Entfernungen
0: sprechen. Ja. Vielleicht verkuppeln wir dich einfach mal. Links
1: der Weser nutzt mir nicht so viel. Da kenne ich schon ganz viele über Instagram, die ich auch furchtbar nett finde. Die wohnen alle okay. links der Weser. Habe ich früher auch gewohnt übrigens. Da hieß es immer noch wie links der Weser. Da wohnt man nicht. Und jetzt ist es nämlich total hip da. Ah, ja, wohne okay. ich aber nicht mehr. Schade. Ich habe nur ein Jahr in Bremen gewohnt. Ich kann da echt
0: überhaupt nicht mitreden. Und da habe ich in Fegesack gewohnt, das ist eigentlich schon nicht mehr Bremen. Das
1: ist, jo, okay, das ist äh, speziell. <lacht> ich habe dann ein
0: freiwilliges Soziales Jahr in einer Behinderteneinrichtung gemacht.
1: Das ist, das ist äh, löblich. Ja, genau. Aber, deswegen Aber in Fehlgesagt kenne ich tatsächlich wenig Menschen. Ja, ja, ich das glaube, Eltern auch, gar nicht. Das war auch. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das überhaupt zu Bremen gehört. Aber also,
0: liebe Bremer, rechts der Weser. <lacht> ihr habt das ja. jetzt gehört. Äh, Sandra braucht Ah,
1: ihr müsstet das Haus also nehmen und in einen anderen Stadtteil verfragen. Genau. Die Problematik kenne ja. auch. Ja, hm. ja, nur die, die äh, zur Verfügung stehenden Flächen in Bremen sind auch ja. rar gesät. Hm. Das ist halt das Problem mit diesem Leben, <lacht> dass da irgendwie nie alles unter einen Hut passt, ne? Ja, ja, ja. ja, Darüber habe ich auch ehrlich gesagt nicht nachgedacht. Also alle Schwangeren oder Haussuchenden oder so, wenn ihr euch mal aufmacht, ein Haus zu kaufen und Familienplanung im Hinterkopf habt, prüft das echt. Mhm. Ohne Witz, darüber habe ich null nachgedacht, als ich meinen äh, mein Standort des Hauses ausgesucht habe. Da habe ich so ein bisschen hin und her geguckt, wie weit ist es zur Arbeit. Aber so in Sachen Kita oder äh, genau, was was ist hier so los? Gibt es hier Sp Sportgruppen für oder Musikgarten oder so, habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Also wenn ihr das könnt und wirklich gut planen wollt, wäre das auch nochmal eine Facette, die man sich überlegen sollte, damit ihr am Nachmittag auch mal sagen könnt, Kind, klinge mal zwei Häuser weiter. Da wohnen auch nette junge Familien. Voll. Ja. ja. Hier wohnen ja relativ viele Kinder in der Straße, aber ich stelle
0: fest, also früher war ich, wir leben ja wieder in der Straße, in der ich auch groß geworden bin. Früher sind wir einfach mal über die Straße gepest und haben den, haben geguckt, in welchem Garten halt gerade die Kinder draußen sind. Ja, haben so ich mitgespielt, auch. Ne? Ja. Und jetzt ist das aber gar nicht mehr so. Man verabredet sich, man ja, kann nicht einfach klingeln. Ja, genau, weil die Eltern ja auch alle arbeiten und man gar nicht weiß, sind die jetzt gerade zu Hause oder nicht. Und ich meine, jetzt mhm. mit vier ist das eh noch mit alleiner über die Straße pesen, äh, noch gar nicht. Aber ähm, ich frage mich, wie das auch in der Schule irgendwann wird. Also wie seine Freundschaften sich auch ähm, gestalten, weil ich sehe jetzt ja auch schon, wie stark das abhängig von unseren Terminplänen ist, was ja bei mir nie der Fall war. Ich wusste immer, ich kann immer sagen, ab halb drei wird gespielt, so ne? Ja, also außer ich hatte selber irgendwie Handball, Flöten, Ballett, was weiß ich, aber das war mir in der Grundschule klar und heute ist das ja echt so, es gibt die Hortkinder und die Nicht-Hortkinder und dann gibt es die Mütter, die bis vier arbeiten und die Mütter, die gar nicht arbeiten und ach, das ist also für die Kinder, glaube ich, auch echt kompliziert, Freundschaft zu gestalten mittlerweile.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, man hat auch nicht so gern diesen Eingriff in die Privatsphäre heutzutage, so generell. Ne? Also auch Freunde, die so an der Tür klingeln oder dass mal überraschend Besuch kommen, wann hm. habe ich das das letzte Mal erlebt? Irgendwie sind so Haustüren deutlich verschlossener als früher. Ja, das stimmt. Wobei ich einen Freund habe,
0: der macht das total gerne und dann freue ich mich auch wie Bolle, wenn der auf seiner Tour mal vorbeikommt und klingelt. Finde ich spitzenmäßig. Ich weiß auch nicht, ja. heute klingelte auch überraschend das Telefon. Ich habe mit Easy ähm, eine halbe Stunde telefoniert. Da hätten wir uns nie zu verabredet, aber sie hatte gerade einen freien Slot. Ich bin dran gegangen und ich dachte, ach komm. Guckt ja jetzt noch eine Folge Paw Patrol, mehr ist mir egal. Ich telefoniere mit ihr. Popper was? Ja, genau. Was ist das? Du kennst Paw Patrol noch nicht. Nee. Da gab es gerade einen hervorragenden Artikel in der Zeit, habe ich heute gelesen, zu Popper was? Genau ist nämlich die Frage, ich dachte, du hättest den Artikel vielleicht gelesen. Paw Patrol. Haha, als würde ich Zeit haben, irgendwas zu lesen. Sehr lustige Idee, Katharina. Darüber hatten wir es doch letztens auch, dass wir es mit Lesen nicht so haben. Medien,
1: erzähl mir das Wichtigste in Schlagzeilen.
0: Ja, genau, also Paw Patrol ist eine kanadische Zeichentrickserie, die ähm, auf, unter anderem auf Netflix läuft und ich glaube irgendwo im konventionellen Fernsehen auch, aber das haben wir nicht, weiß ich nicht. Und da sind die Kinder süchtig nach. Das ist interessant, dass das in eurer Kita offenbar keine Rolle spielt. Und in diesen ganzen Läden, wo man so Kinderkleidung kaufen kann, da gibt es jede Menge Merchandise davon. Du bist bestimmt schon an einem vorbeigelaufen und hast es nicht gesehen. Das sind so kleine. Wie sieht das denn aus? Das sind Hunde? Das sind fünf kleine Hunde, die von einem Zehnjährigen angeführt werden und die so Superkräfte dann haben und so Abenteuer lösen. Und eine so eine Folge ist halt irgendwie elf Minuten lang. Auf Netflix werden immer zwei hintereinander gezeigt. Und ähm, da, da gibt es dann halt so eine eingängige Titelmelodie, und die haben, die fünf haben so Namen und das sind halt so Helden. Und mein Sohn liebt die, also die ganze Kindergartengruppe liebt die und alle Nie haben gehört. Alle Kinder, ich schicke dir mal Bilder davon, da musst du deinen Sohn dringend rein. Also falls du noch ein bisschen Ruhe haben willst, lässt du das noch. Aber wir sind hier volle Merchandise-Fübe. Er durfte letztes Jahr, weil ich ja keine Merchandise- Klamotten kaufe. Ich bin ja so eine schlimme Mutter, die ja, ich finde das auch ganz schrecklich. Ich bin schrecklich. froh, dass wir davon noch nicht betroffen ja, ja. sind. Aber du, mit dem Eintritt in den Kindergarten hier. Ich fürchte das auch, ja, ja yes. die Eltern und Kinder dann sind. ne? Voll. Mhm. Und hier ist das ja eine sehr heterogene Struktur, um es mal positiv auszudrücken. In einem wäre das auch anders gewesen. Ähm, da ist alles an Merchandise, was du dir so an Figuren vorstellen kannst. Also der wusste mit zwei Stunden, was Cars ist, ohne Cars je gesehen zu haben. Ne? Und so ist es mit Paw Patrol jetzt auch. Aber das guckt er. Und ähm, ich habe ja den Trick er darf Merchandise-Klamotten auf Unterwäsche und Socken haben oder auf der Badehose. Das heißt, er hat letztes Jahr eine Paw Patrol-Badehose gekriegt, in, weil er keine Badehose im Schwimmbad anziehen wollte. Der Bademeister wollte aber, dass er nicht nackt schwimmen geht. Und dann habe ich gedacht, ja, kauf ich eine Paw so Patrol-Badehose. Ja. Und das hat funktioniert, weil die zieht er nicht freiwillig aus, weil es ja Paw Patrol drauf
1: Ah ja, okay. Also wieder was gelernt. Also es mhm. ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Ja, fantastisch. Ist wir sind gerade bei Benjamin Blümchen. Also ah. Tonis äh, und also Benjamin Blümchen Tonis in ja. Dauer Repeat aus der Stadtbibliothek. Wir ja. haben leider nur drei insgesamt. Ich habe schon äh, zwei jetzt inzwischen mal hier gehabt. Den dritten vorgemerkt, damit wir den auch mal mhm. ausleihen können. Ähm, Dauer Dauerrepeat. Also die Titelmelodie von Benjamin Blümchen, die kann ich rückwärts buchstabieren inzwischen. Also.
0: Ja, wir haben leider auch Feuerwehrmann Sam und ähm, wie heißt dieser Bauarbeiter? Bob. Bob, der Baumeister. Cars. Das hört er alles, ne? das sind alles Hörspiele. Der, kann, der guckt das nicht alles. Aber ähm, ich überlege gerade, was noch von diesen ganzen Viechern. Ich glaube, Captain Sharky ist noch an uns vorbeigegangen. Das hat sein Cousin letzte Woche hier eingeführt. Und ohne Zahn. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Dino oder so. Also es schwebt hier alles so rum, aber ich schaffe es noch, das etwas zu kanalisieren. Auf Port, ja,
1: und ne? äh, Faschingskostüm ist ja auch nicht in die Richtung. ne? Das ist Pirat, oder? Das ist Habe ich das richtig genau. mitbekommen? Ja, das
0: ist Pirat geworden.
1: Und Pirat. vielen Dank nochmal
0: an Annika, die uns ihr es geschickt hat. Ähm, es ist super angekommen. <lacht> es wird ein Pirat werden morgen. Nee, Donnerstag. Am Donnerstag feiern die. Bei uns ist Montag. Ja, das wäre es ja. auch gewesen. Aber die Schulkinder haben frei und da haben, hat der Kindergarten darauf reagiert und gesagt, manche Familien wollen ja ihre Kindergarten und Schulkindern zusammen zu Hause behalten. Das ist sehr ja doof, weil dann einige Kinder das äh,
1: Verkleidungsfest verpassen, so heißt es bei uns. In Sachen ähm, Fasching schließt sich auch wieder der Kreis zum Thema Freundschaften, fällt mir gerade wieder auf. Ähm, denn ich habe ja die großartige ähm, Situation, dass also, Anders gesagt, ich habe die nicht großartige Situation, dass ich ja völlig unbegabt bin in Sachen ne mm -hmm. do-it-yourself. Und ähm, mein Sohn äh, ein Esel sein möchte. Finde ich geil. Hab ich. Meint gesehen. er jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Ach, am Montag auch noch geil. findet oder so. Da habe ich gedacht, okay, wir zählen dem Kind eine schwarze Strumpfhose an und ein graues Oberteil. Genau. Und brauchen ja irgendwas, dass man erkennt, dass er ein Esel ist. <lacht> Eselohren, okay, dann habe ich ein bisschen recherchiert und ähm, irgendwas gefunden bei Heißt das eigentlich Etsy? Etsy. Etsy. Dieses mhm. Etsy. Genau. Hätte ich in den USA für 23 Dollar irgendeine so Eselmaske, maske die wirklich ganz schön aussah. Die war so genäht. Hätte ich gedacht, ja, okay, also bis die hier ist, ist Fasching wahrscheinlich dreimal vorbei. ist bin ich ja wieder ein bisschen spät dran und überhaupt. Und dann will er die nicht aussetzen. Dann habe ich die gekauft. Was ist das alles für ein Mist? Ähm, und. Ähm, Genau, habe mir diese Vorlage abfotografiert, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht kriege ich es irgendwie selber noch hin oder klebt das mit Filz oder was weiß ich. Ja, und dann kam die liebe Katja um die Ecke, meine Freundin Katja, die ich auch viel, viel, viel zu selten spreche und sehe. Also wirklich ganz selten, das war auch eine Zeit lang ganz anders. Wir haben zusammen Bloggerkonferenzen äh, auf Nordseeinseln äh, organisiert, wir haben uns ständig gehört und dann sind wir Mütter geworden und dachten, wir hören uns danach auch ständig und sehen uns mit den Kindern ja, war überhaupt nicht so, weil wir eben auch nicht in einer Stadt sind und stattdessen hören wir uns ganz, ganz selten inzwischen. Und dann hat die gesagt, ich mache dir das eben. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, das ist echt Freundschaftsdienst, der sich gewaschen hat. Ne? Wenn man so erkennt, wo der andere echt so seine Grenzen hat. Hm. Also ich, ich mache dafür da gerne andere Sachen oder organisiere mal eben was oder so. Das liegt mir, ähm, geht mir ja relativ gut von der Hand, aber so einen blöden Esel zu nehmen ist halt eher schwierig für mich und jetzt macht sie mir das und ich habe ihr die Maße vom Gesicht geschickt und jetzt macht sie das und ich bin ganz, ganz dankbar. Ja, das ist auch echt ja. ganz süß, fand ich auch. Ich habe das auf Instagram ja. mitverfolgt und dachte,
0: oh, das ist aber sehr nett. Ich nehme das ja auch aber ich würde im Leben keine Eselsmasken nennen, deswegen. Ja. Ja. Weiß ich ja, ja. Ich jetzt. fühle mit
1: dir, ja, es, Fantastisch. und dass das so kommt wenn man sich so lange nicht gehört hat das ist dann immer so ein ganz schönes Gefühl mm. dass man so denkt ja ach und Gott, das ist halt guck auch mal, irgendwie Schwingung, ist alles in ne? Ordnung mm. ja genau was du vorhin gesagt hast ja ja wenn es ähm, dann sein muss ist die Schwingung irgendwie zur rechten Zeit wieder da und das war echt. Das war sehr schön. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja, und ich finde, am Ende geht es ja auch
0: darum, also das, was ich immer möchte von Freundschaften, ist irgendwie eine gute Zeit miteinander zu haben. Und ich merke auch, die Menschen, die in meinem Leben bleiben, das sind ganz häufig so Menschen, die ähm, die es auch schaffen, mein Universum zu bereichern und meine Filterblase aufzubrechen und irgendwie einen anderen Tellerrand haben als meinen. So ne Und... Ähm, ich merke halt auch, ich habe halt auch so Freunde, wo ich dann, also oder ich hatte so Freunde, wo ich dann dachte so, hm, ja, okay, da kommt halt nichts mehr, ne? da ist keine, das ist so abgeschlossen und ähm, da gerade jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation giere ich auch so danach so äh, was anderes zu hören, was anderes zu sehen, irgendwie aus anderen Bereichen was zu, mitzukriegen und schätze halt einfach wirklich jeden Menschen in meinem Leben, der irgendwie mir sowas Neues reinträgt und ähm, dieses, dieses Gefühl von, ich kann meinen Horizont mit dem erweitern und ich kann ein Gespräch führen und ähm, so, das ist halt genau das, was mir ganz oft fehlt und wo ich so nach Lechze richte sich auch, seitdem ich ein Kind habe, weil mir der Alltag halt häufig zu fremdbestimmt ist und ich denke so, das ist alles prima und schön und so, aber ich finde meine vollkommene Erfüllung eben nicht in dieser Mutterrolle und ich will auch Erwachsene sein und mich weiterentwickeln dürfen und deswegen sind mir meine Freundschaften so wichtig und heilig und so, ja und ich finde, da, da darf man eben auch echt noch mehr Zeit reinstecken und die besser pflegen und so. Und deswegen habe ich dann auch am Ende ein schlechtes Gewissen, wenn ich am Donnerstag nicht nach Hamburg fahre, ne? obwohl sie da nie was von wusste und diesen Podcast wahrscheinlich auch gar nicht hört und so. Aber am Ende ist es so ein Betrug an mir selber, wenn ich nicht fahre und mir die Zeit dafür nicht nehme.
1: Also fährst du nicht? Ich weiß es nicht. Es ist organisatorisch <lacht> Es wirklich. ist wirklich heavy, also dass du noch abends zurückfahren musst. Genau. Das ist, das ist halt die Krux, ne? Es wenn du am nächsten Tag fahren könntest, wäre es kein Problem. Genau. Wir werden euch beim nächsten Mal erzählen, ob ich gefahren bin oder nicht. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, mal gucken. <lacht> aber es wäre also es wäre ein großes Geschenk, also ein große, großer Freundschaftsdienst. Aber wie du richtig sagst, es ist kein, wie soll man sagen, kein Abzug auf dem Freundschaftskonto, wenn du es nicht tust. Es nee, ist äh, ja. eine riesige Verzinsung, wenn du es tust, aber wenn du es nicht tust, passiert auch nichts Schlimmes. Genau. Wie beenden wir diese Folge, Sandra? Ach du, ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Irgendwelche? Habt ihr was
0: Tipps zum Thema Freundschaften? -Adresse? Wie
1: pflegt ihr die als Eltern? Ja, vielleicht habt, genau, also das würde mich auch interessieren, seid ihr auch der Ritualmensch, der ähm, Stammtische hat einmal im Monat. Oder sagt ihr, ich mache gemeinsam, genau das habe ich auch mal gemacht, nachdem ich das Kind hatte, ich bin mal mit einer Freundin in den Urlaub gefahren, das habe ah, ich auch mal gemacht, stimmt. das fand ich auch wirklich sehr schön, drei, vier Tage weg zu sein und zu sagen, da hat man mal in den Urlaub. Ja, das mache ich auch, das, das finde ich auch gut,
0: mit unterschiedlichen Frauen,
1: Ja, das ist gut. Also was sind eure Kniffe oder, ja genau, seid ihr traurig, dass ihr es zu wenig hinbekommt, sind eure Freunde verständnisvoll für eure neue Lebenssituation und warten einfach <lacht> auf euch? Was ich auch interessant finde, das? habt ihr Freundschaften als Paar? Das war hier Ja, geil. das habe ich gar nicht gesagt. Das haben wir nämlich so gut wie gar nicht. Auch ein Problem. Mhm. Auch ein Problem. Ja, vor allen Dingen, das muss ich nochmal
0: hinten dran schieben, das habe ich nämlich in der Vorbereitung auch gedacht, wir haben ja durch diese Patchwork-Situation nochmal eine gesteigerte Form der Herausforderung sozusagen für Freundschaften, weil bei uns, also bei mir persönlich ist das jedenfalls so, dass wenn die Kinder am Wochenende da sind, wir das irgendwann angefangen haben, diese Wochenenden für Aktivitäten zu sperren oder diese Aktivitäten im Freundeskreis jedenfalls eine sehr hohe Priorität haben müssen, damit wir dann daran teilnehmen. Und dadurch steht dann noch weniger Zeit zur Verfügung.
1: Ja, aber bei uns ist es so, dass wir einfach so unterschiedlich sind, <lacht> was wir so für wie wir mit Menschen umgehen, ähm, welche Themen uns mit unseren Freunden bewegen, dass es da zwischen meinem Mann und meinen Freunden manchmal wenig Schnittstellen gibt. Das ist total okay, aber macht es organisatorisch dann tatsächlich auch wieder Schwer, schwierig. Ne? Mhm. Ja. Das fände ich auch mal schön, so Double Dates. Ja, und dann könnte man ja auch, also Idealfall, das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, als wir über Urlaub gesprochen haben, ich fände es ja auch so toll, wenn man so mit einer anderen Familie mal verreisen würde. Mhm. So, dass dass man so als Paar eh befreundet war und dann kriegen beide Pärchen irgendwie Kinder und man verreist zusammen das ist ja so mein meine Vision von voll romantisch Gru ne? ja was mhm. ich nicht habe also ich will jetzt auch gar nicht darüber reden irgendwie was ich alles nicht habe das klingt jetzt alles auch so dramatisch aber man muss sich einfach ja man muss eben gucken ne wie ist es durch durch ähm, ja Ortswechsel Partnerschaft Kind kommt Menschen gehen Menschen kommen ja. das alles unter einen Hut zu kriegen also das ist ähm, ja, nicht so einfach, aber ein wichtiger Lebensbereich. Ich glaube, es sind, gibt es nicht diese vier Lebensbereiche, auf denen so Glück fußt? Ähm, Gesundheit, Familie, Freunde und Beruf, glaube ja, ich. so Die, genau. ne genau. Und man muss sich eben auf alle um alle Bereiche so ein bisschen kümmern. Nicht alle können perfekt sein, aber da, ja Freundschaft ja. ist schon ein schöner Bereich eigentlich, wo man gucken sollte, dass man doch das… Das da rausholt, klingt auch wie so ein Marketing-Slogan. Naja, wo man sich einfach darum kümmert, wie du richtig gesagt hast, man muss es pflegen. Es passiert eben auch nicht von alleine. Ne? Es sind andere Menschen und da muss man auch gucken, wie es denen geht und sich mal melden und ähm, auch aushalten können, wenn es mal Zeiten gibt, wo sich Dinge verändern. Ja, und nicht böse aufeinander sein, das finde ich immer genau. ganz wichtig, ne? Und sich gleichzeitig auch trauen. Also ich glaube, gerade Und man trennen von Dingen, die anstrengend sind. Ja, also ich glaube, genau. mein Credo ist inzwischen, mh, wenn ich das Gefühl habe, eine. Freundschaft ist so anstrengend, also ich irgendwie das Gefühl habe, also nicht, dass ich mich nicht anstrengen will, wie so Dinge, ich besuche jemanden oder so, aber so, wenn man im Kontakt das Gefühl hat, oh, es ist zäh oder ich weiß jetzt nicht, war das okay, genau. ist er ja jetzt doch sauer, oh, muss ich darauf achten, was ich sage, ach, jetzt ist er ja beleidigt, weil ich irgendwie die Weihnachtskarte vergessen habe, wenn es so wird, dann ja. ist irgendwie, das Nee, ist es schwierig. muss locker und leicht sein dürfen. Genau. Ne? Mhm, Finde ich auch. Also Guck mal, ich meine, du bist 40 geworden, ich bin nicht gekommen, weil ich gesundheitlich nicht konnte und du hast doch immer kein Geschenk von mir bekommen und du redest noch mit mir. <lacht> Dafür kriegst du noch 15 Prozent deines Weihnachtsgeschenks. Und was ich dir noch nicht gebeichtet habe, ist, das wird nie kommen. Das ist kaputt. Ja, ich hab's probiert jetzt ist die Nadel abgebrochen und den siebten Versuch mache ich nicht. So, ich, ich weiß schon, warum ich von DIY die Finger lasse. Ich kaufe Weihnachtsgeschenke. Also Nein, aber weißt du, also keiner Welt. von keiner von uns will sagen, oh nee, sie haben mir kein Weihnachtsgeschenk geschickt. Ja, kriegst du jetzt auch kein Geburtstagsgeschenk. Also wenn sowas anfängt, dann ist irgendwas Ja, ja, genau. Nein, also doof. es muss halt auf Augenhöhe, glaube ich, sein,
0: um nochmal so einen abgewetzten Begriff zu benutzen. Und ich glaube, wichtig ist halt, dass man sich einfach lieb hat irgendwie, ne? Und dass man... Also das ist so meine Erfahrung auch, dem anderen das auch gönnen. Also bei uns im Freundeskreis gibt es auch so ein, zwei ähm, Menschen, die ganz andere Lebenswege gegangen sind, mehr oder weniger nicht freiwillig und wo dann der Kontakt zu unserem Freundeskreis abbrach, weil diejenige Person dann der Meinung war, sie sei es nicht äh, wert und äh, wir würden ja so wenig Schnittmenge haben und deswegen würde sie der keinen Kontakt mehr haben wollen und ich dachte immer so, ja, aber du hast auch ein schönes Leben. Also die, die Antwort auf ein gutes Leben ist ja nicht immer Mann und Kinder. Das können ja auch ganz viele andere Antworten sein. Und ich habe dich furchtbar gern und finde es ganz schade, dass du mich nicht mehr teilhaben lassen möchtest. Aber offenbar ist das umgekehrt nicht der Fall. Und ich glaube, man muss sich halt mögen irgendwie. ne?
1: Ich hatte jetzt auch bei zwei Menschen, also bei zwei Frauen das Gefühl, dass die sich jetzt immer bei mir rechtfertigen, so zwischen den Zeilen, dass sie äh keine Kinder haben wollen. Als wäre das so ein Bestandteil von Oder als hätten die den Eindruck dass ich deshalb diese Freundschaft weniger wertschätze, weil die einen anderen Lebensentwurf haben, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich finde das auch total in Ordnung, soll jeder machen, wie er möchte. Aber es ist mir aufgefallen, dass ich da so eine Rechtfertigung gespürt habe, wo ich dachte, das ist überhaupt nicht notwendig, ist doch alles prima. Na, also, Im Gegenteil, ich schätze das ja sehr, auf Menschen zu treffen, die
0: einen anderen Lebensentwurf ja. haben, um einfach das ist das, was ich eben meinte, ne? Weil ich ja immer finde, dass dieses El diese Elternblase, die ist mir ja manchmal einfach auch zu eng. Und ich schätze das sehr mal wieder, die Frau zu treffen, deren Sohn schon 20 ist, mit der ich zehn Jahre zusammengearbeitet ja. habe, die ja. an einer ganz anderen Stelle in ihrem Leben steht. Aber zu sehen, ach cool, guck mal, das ist auch total toll, wenn, und ähm, einfach sowas mitzukriegen. Und am Ende finde ich auch immer, es geht doch immer nur darum, die Freunde zu fragen, wie geht's dir und von sich selber erzählen zu können. Was anderes ist doch gar nicht nötig. Es ist kein Shishi nötig, kein Urlaub und so weiter. Am Ende geht doch immer nur darum, wie geht es dir und ein offenes Gegenüber zu finden, was aktiv zuhören kann und umgekehrt. Und ähm, ich finde, ja, natürlich sind Beziehungen und Kinder, und zwar das sind große, relevante Bereiche, aber das ist doch am Ende nicht, das bin doch nicht ich. Also das ist ja nur ein Teil von mir und deswegen ist das immer, also dass Freundschaften dann immer auf einer ähnlichen Lebenssituation fußen müssen, ist für mich immer so eine Mehr. Also ich wünsche mir da auch immer, dass auch Leute, die keine Kinder haben, es schaffen mit mir befreundet zu sein, einfach weil ich vielleicht ein netter Mensch sein könnte. So, aber doch nicht, weil ich ein Kind habe oder nicht. Das ist mir zu kurz gesprungen.
1: Gutes Schlusswort. Ja. ja. So. Wir wollen Freunde haben, die nicht nur wegen der Kinder mit uns befreundet nee. sind.
0: Oder wegen des Mannes. <lacht>
1: Schön. Ja, ihr Sehr Lieben. Sehr gut. Das war die
0: Folge zum Thema Freundschaft von meiner Freundin Sandra und mir. <lacht> <lacht> genau. ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr dürft uns und den Podcast Podcast gerne auf iTunes auch noch bewerten. Viele Sternchen helfen immer dabei, ganz sichtbar zu werden. Wir freuen uns übrigens riesig auch über euer Feedback und Sandra hat mir gerade letzte Woche, als wir eigentlich aufnehmen wollten und ich das aber wegen akuter Kopfschmerzen absagen musste, hat eine von euch geschrieben, wie toll sie den Podcast findet. Und hat Sandra mir das gescreenshottet und geschickt und gesagt, guck mal, freu dich auf nächste Woche, wenn wir aufnehmen und Menschen glücklich machen können. Und genau <lacht> so ist es nämlich.
1: Ja, ja, stimmt. Okay, so, so gut. Komm. Bis dann. Ende Gelände. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss.